0: כולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בסדרה, הפסיכולוגיה של המוח והמחשבה והנשמה. אנחנו היום בהרצאה מספר תשע, בשבוע שעבר דיברנו על איך מגדלים ילדים, איך בונים אותם, איך לא קוטלים אותם בביקורת שלילית, אלא אדרבה, נותנים להם מחמאות וסיבה להשתפר ומדברים איתם למשל כשמשקרים אומרים להם, לא, היום אתה עוד צעיר, אתה עוד ילד, כשתהיה גדול יום אחד אתה תראה שגדולים לא משקרים. נותנים לו סיבה להשתפר. גם בלימודים, בחור חכם כמוך יכול להוציא ציונים גבוהים מאוד אם הוא באמת ירצה. לא אומרים לו, אתה אפס, אתה לא שווה, אתה עצלן, את לא יצא ממך כלום, דברים כאלה צריכים מאוד להיזהר. וגם מחנכים שרוצים להצליח עם הילדים, אם הם יגידו להם תפסיק, תשתוק, חצוף, תצא החוצה וכולי, זה לא יסיק שום דבר מלבד להוציא להם את הביטחון ולהרוס אותם. אלא מה? צריך להגיד לו, אני מבין שהיום קשה לך לשבת. אם אתה חושב שזה יעזור, אולי תצא קצת להינפש, תירגע קצת בחוץ, ושתרגיש בנוח תחזור ותהיה רגוע. זאת אומרת, לא, תסתלק, תצא החוצה. אל תבוא לכאן, לך לכ הביתה, לך למנהל, כל הדברים האלה, זה לא בונה שום דבר, כן? צריכים לדעת מהדברים האלה שברגע שבונים ונותנים לבן אדם ביקורת חיובית על ידי שאומרים לו אפשר להתנהג כך וכך וכך, לא אומרים לו אתה גרוע, אתה רשע וכולי, אז יש לו סיבה להשתפר ולהתקדם. היום אנחנו ממשיכים בסדרה ואני רוצה קצת לדבר על גירוי כוח הרצון. צריכים פיקחות גדולה לגרות את האדם שיהיה לו רצון להשתפר ולהפך לאדם יותר צדיק, יותר חיובי. והדרך שעושים את זה, צריכים למצוא דרכים לעורר אצלו את הרצון לעשות מעשים טובים. לדבר על המעשים הרעים שהוא עושה, אומנם אתה תוכיח לו שהוא לא שווה כלום, אבל בזה אתה תפסיד. תיקח ממנו את כל המוטיבציה אי פעם להשתפר. לא כדאי להתעמת איתו ולפגוע באישיות שלו, אלא תגרום לו שירצה לעשות את הפעולות מעצמו, שיהיה לו בזה הנאה. למשל, אם יש לך כסף והבן שלך לא עושה שום דבר ואין לו חשק לחיות, תגיד לו תלמד את העבודה, תעבוד שנה, תלמד, בעוד שנה שכבר תדע טוב אז נפתח עסק. אז כבר נתת לו חשק, פתאום הוא מתחיל לעבוד ואז הוא מקבל מרות ומחנכים אותו, והוא מקבל פקודות, והוא בא בזמן לעבודה, אתה בונה אותו לחיים. כי אם הוא כל החיים שלו יהיה פרימדונה, שוכב, לא רוצה לעשות שום דבר, ולעולם לא יוכל לעבוד בשום עבודה, אפילו אם זה עסק שלו, כל דבר שהוא יעשה בחייו יתמוטט. עכשיו תדעו דבר, דבר חשוב. אחד הדברים הכי קשים לבן אדם הוא הביקורת. לאדם קשה לו לקבל ביקורת. הביקורת, יש ביקורת שהיא באה מהמודע ויש ביקורת שהיא באה מהלא מודע מה הפירוש? <ע> ביקורת <ע> שבאה מהמודע זה שאתה יודע שיש לך שונא וכל מה שתגיד הוא יקטול אותך יש לך אדם שלא אוהב אותך אז אתה יודע איך שאני אתחיל לדבר יהיה לו מה להגיד <ע> 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 הוא יתחיל להפריע, להעיר, להילחם אז מרגע שאתה זה דבר שבא מהמודע, אבל יש ביקורת שמפחידה אותך והיא בעצם באה מהתת מודע, מה הפירוש? עכשיו אתה הולך לפגישה לשידוך, אולי הבחורה הזאת תהיה אשתך, אבל איך היא תהיה אשתך? אתה צריך לעשות עליה רושם טוב, נכון? אתה צריך לעשות עליה רושם טוב, איך תעשה עליה רושם טוב? אולי אני לא אתלבש נכון, היא תשפוט אותי לפי הלבוש, אולי התספורת, אולי זקן יותר מדי ארוך, אולי יותר מדי קצר אולי לבוש יותר מדי דתי, אולי זה יותר מדי מודרני, אולי נדבר שטויות, מה להגיד לה? אתה עושה ממש הכנות, כאילו שאתה הולך לקנות את האמפרסטייט בילדינג. מתכונן שבוע לפגישה, למה? זה חשוב לך מאוד, אתה רוצה להתחתן, אתה רוצה בחורה טובה. אז אתה מתחיל, כל היום עובר לך בראש, איך לעשות מה? זאת אומרת, אתה פוחד מביקורת, אפילו שברור שבפגישה הראשונה היא לא תגיד לך מה זה, איך אתה מתלבש, כמו פושטק. איזה שפה זו, היא לא, היא לא תבוא עכשיו, תקטול אותך בפגישה. רק שימו, היא תגיד לשולחן לא מעוניינת, ונגמר. אף פעם <tots> שאתה יודע את זה, אתה כל כך פוחד ממה היא תחשוב עליך, זה נקרא ביקורת שהיא באה מהתת מודע. עכשיו שימו לב, <tots> זה לא רק עכשיו בפגישות, זה אפילו איך שאתה יוצא לרחוב, שאתה הולך לעבודה, <tots> שאתה הולך ל- לבן אדם למכור לו איזה מוצר. <tots> <tots> כל דבר בחיים, יש לך תמיד את החשש מה יגידו עליי ואיך עכשיו שימו לב, אחד הדברים היום בעולם, שהנוער מורד. מה זה מורד? זאת אומרת, נמאס להם לחיות עם הפחד מביקורת. זה הורג אותם. מגיל קטן שפטו אותם, ביקרו אותם, אתה זחר, אתה רשע, אתה אפס, אתה כלום, אני רוצה שתהיה דוקטור, מה זה השטויות האלה? כל דבר ודבר. יום אחד, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש, הוא אול. פורץ, פורק עול לגמרי. פתאום שער סגול, שער כתום, עגילים, קעקועים, כן. מגפיים כזה של לא יודע מה, מוזרים כאלה, זקן של טייש, כל מיני ג'ינס למטה, אני יודע מה, לא צריך להגיד לכם מה. בקיצור, הבן אדם עושה הכל, למה? כדי א', למרות בחברה. למרוד במוסכמות, להיות יוצא דופן, אני לא פראייר כמותכם. אני לא נכנע למה יכתיבו לי, והרבה פעמים לנקום בהוריו. <מח> כל זה, לפעמים הוא לא מודע לזה בכלל. אם עכשיו תגיד לו, אני רוצה עכשיו לבדוק אותך במכונת אמת. אם אתה עושה את זה בגלל שאתה אוהב את זה, או בגלל שאתה רוצה למרוד באביך. אז הוא יענה לך, מה פתאום למרוד באבי? למה שאני אמרוד באב... אני אוהב את זה. תגיד לו, אני מחבר אותך עכשיו למכונת אמת. והוא מיד יסכים. ובאמת הסיבה שהוא עושה את זה, זה למרוד באביו. אבל הוא לא מודע לזה, שזה בא מתוך התת מודע. תחבר אותו למכונת אמת, הוא יגיד לך מה פתאום, אני אוהב לראות ככה איפי זרוק. והמכונת הראשון מדבר אמת, אבל באמת, זה הצורך שלו להיות ככה, זה אני אתנקם בך עד הסוף. על זה שאימללת אותי, והכתבת לי, וכפית עליי, והכרחת אותי לקום לבית הכנסת, וכל הזמן יערת לי על הלבוש. ועל הציונים שלי במבחנים, ועל הלימודים, והכרחת אותי ללמוד בכוח. בקיצור, ירדת לחיי. הוא לא מבין שהוא התכוון לטובתו, הוא נתן לו גם הרבה עצות טובות. עצם זה שהוא מסתכל, מסתכל עליו, אבא שלי או איב שלי. ובמילא איך אני מנטרל את האויב שלי? אני מאמלל אותו. זה בא מהתת מודע. וזה גם הרבה פעמים בין גרוש לגרושה. הם מוכנים לרצוח את הילדים שלהם בשביל להשיג את המטרה. והיא לפעמים, זה בא בכלל מהתת מודע, היא כל כך השפילה אותו, הוא איבד את כל האישיות שלו כגבר, הוא איבד את הביטחון שלו, אז ממילא עכשיו, הוא מבחינתו, זה בא לו מהתת מודע, אין אויב יותר גדול ממנה, הוא מוכן הכל לעשות עד כדי כך שזה לפעמים מגיע לרצח. בקיצור רבותיי, בני אדם לא יכולים לקבל ביקורת בקלות. איך אדם משפר את הבעיה הזאת? מה יגידו עליי? האם יעריכו אותי, האם יקטלו אותי וכולי, כן? לכן, כמו שלאדם מבוגר קשה לקבל ביקורת, כך גם לילדים. אפילו ילד בן שנה קשה לו לקבל ביקורת, עוד לפני שהוא הבין מה זה אגו וכבוד. ילד בן שנה אומרים לו משהו שהוא עשה לא בסדר, הוא מתחיל לבכות. Okay. הוא לא יכול לקבל את זה. צריך למצוא דרך איך לפתח קשר בין ההורים לילדים. בין המחנכים לילדים שתהיה כמה שפחות ביקורת <אח> ושהביקורת שכבר אומרים תהיה חיובית ושיהיה נעים לקבל למשל, איך נותנים ביקורת חיובית לילד? קודם כל מחבקים אותו שאתה יושב איתו, שם עליו ככה את היד אתה יודע שאני אוהב אותך, נותן לו איזה נשיקה על הראש אתה יודע שאין דבר יותר חשוב לי ממך ואני אוהב אותך בלי תנאים ובלי, לא משנה מה שתעשה אני מכבד אני תמיד ארצה בטובתך, אני מקווה שתמיד תהיה שמח וזה, ואז אחרי שנותן לו את כל המחמאות, אתה ילד טוב, עזרת לנו הרבה, אתה כל הכבוד, איזה כישרונים, ובגב, ובגב, ובגב. נתת לו את כל השבחים, גמרת עליו תעלל, ואז אתה אומר, לפני שאתה כבר, איך אומרים, אני כבר בא לקום. כאילו זה בקושי חשוב, הנה אני כבר בדרך החוצה. דרך, דרך, דרך אגב. דרך אגב, אם לא אכפת לך, תניח את המוזיקה משעה 11 בלילה. קצת מפריע פה לשכנים, אם, אם באמת, אם לא אכפת לך, אחרי שנתת לו כל כך הרבה שבחים, לא נעים לו, אבל אם ירדת עליו, רוף, חצוף, מתי כבר יהיו לך נימוסים? כמה פעמים צריכים להגיד לך להנמיך את המוזיקה? 11 בלילה תפריע לשכנים? למה אתה עושה לנו בושות? איך אומרים? הבן אדם, אולי עכשיו הוא יפחד, אולי הוא ינמיך בכוח, אבל יצרת אצלו רצון למרוד, <אח> וזה <אח> רק עניין של זמן, וזה גם יכול להתבטא בדברים אחרים. למשל, יכול להיות שעכשיו הוא יפסיק ללמוד. יכול להיות שהוא כבר לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, לא, דוגמה. הוא רצה ללכת, היה לו תוכניות בראש, פתאום הוא אומר לך, לא רוצה ללכת, לא מעניין אותי, נוסע לדרום אמריקה. מה זה שייך למוזיקה? <אח> אתה לא מבין אפילו איך זה. יצרת אצלו רצון למרוד, עד הסוף אני הולך אליך, נגדך. ואתה, החלום שלך שאני אהיה איזה דוקטור, בדווקא אני לא אהיה דוקטור. הבנתם? אז זה מציאות כזאת שאנשים לא מבינים. על ידי שאתה קוטל את הבן אדם, קוטל אותו, קוטל אותו, אתה רק מפסיד. כי כמעט אי אפשר אפילו לספור על יד אחד כמה פעמים זה בעצם מועיל. זה רק אבל מזיק. אבל
1: בסוף, בסוף בעצם האדם עצמו בוחר
0: את שהוא יגיע אליו, או שהקדוש ברוך הוא הרי מצרבן אותו? לא, לא. הכל בידי שמיים או חוץ מיראת שמיים. או זאת אומרת... איפה תיוולד, השם מחליט. אם תהיה זכר או נקבה, השם החליט. אם תיוולד חכם או טיפש, השם החליט. אם יהיה לך חיים של עושר או עוני, השם החליט. אם תהיה בריא או חולני, השם החליט. דבר אחד אתה מחליט, אם לעשות את הבחירות הנכונות או לא. זאת אומרת, לבחור בטוב או לבחור ברע, זה בידך. אתה יכול לבחור לתת צדקה, אתה יכול לבחור לגנוב. אתה יכול לדבר יפה לאנשים, אתה יכול לדבר בחוצפה. אתה יכול לדבר אמת רק, אתה יכול לדבר שקר, אתה יכול לשמור שבת, אתה יכול לחלל שבת, זה הכל בידך ועל זה האדם יישפט, על מה שהוא בחר, כיוון ששאר הדברים זה לא בידו, אף אחד לא מקבל שבח על זה שהוא יפה או מכוער, על זה שהוא גבוה או נמוך, על זה שהוא חולני או בריא, זה לא בידך, זה השם מחליט על מה אתה מקבל שבח? על מצוות ששמרת, על תורה שלמדת, על אמונה ששיפרת על מה אתה מקבל שכר? הייתה לך הזדמנות לגנוב ולא גנבת. יכולת לפגוע בבן אדם ולנקום והשארת את זה להשם ולא נקמת. שמרת על הפה, שמרת על העיניים, שמרת את כל המצוות, נלחמת בתאוות, על זה אתה מקבל שכר. כן,
1: אבל יש אנשים שלא יכולים ל- ל- לחשוב ולהגיע לקצה ל- הידיעה של חשיבה חיובית בנושא הזה, וכמו שאמרת, יש לזה תקדים כבר, על ידי הורים, על ידי מצב כלכלי. על ידי מצב סוציו-אקונומי, ויש בזה המון מפעילים והמון פרומטרים שמשפיעים על הבן אדם. כך שלפעמים כשאתה רואה בן אדם במצב מסוים, אתה לא יכול לבוא בצורת שיפוט אובייקטיבית ולהחליט לגביו הוא בסדר או לא בסדר, כי...
0: כן, כמובן, מה שאתה אומר זה משפט אחד בחז"ל, כתוב את זה במפורש, אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו. נכון. בגלל שאתה רואה עכשיו אדם שעשה מעשה חמור מאוד. ואתה הרי בעד מיליון דולר לא תעשה את המעשה הזה, ואתה אומר לעצמך, איזה מפלצת, איך הוא יכול היה לעשות את זה? אבל אם היית עובר את ה-20 שנה שהוא עבר עד היום, תאמין לי שאתה היית עושה כפול ממנו. אז זה הנקודה, אז לכן, רגע, רגע, אבל תשמע טוב. Okay. בתורה יש קווים אדומים. זאת אומרת, התורה בעצמה מבינה, השם מבין, שיש אנשים שהחברה והמצב האקונומי וכולי הכריחה אותם. ללכת לכיוונים שהם לא באמת רצו, אחרי. אם זה סמים, אם זה אלכוהול, אם זה זנות, כל הדברים האלה שאנחנו רואים בעולמנו. אף על פי כן תדע שאפילו אדם במצב קשה מאוד וילדות קשה וכולי, יכול היה להצליח ולהיות רב גדול. ועובדה שיש הרבה אנשים היום שהם דתיים מאוד וצדיקים גדולים והם גדלו בשכונות הכי גרועות שיש בעולם. עם הפושעים הכי גדולים, עם האנשים הכי גדולים, ולא רק זה, אני הייתי עכשיו בכלא מעשיהו, ודיברתי שם לאסירים, והיו שם רוצחים. <gul-> חרדים לחלוטין הם נהיו. כל היום יושבים, לומדים תורה, עם תפילין, איזה דיבור יפה, איזה דרך ארץ, תפילה, ישבו שעה ומשהו שדיברתי, ו- 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 ואתה יודע שמשהו היה לפני עשרים שנה, זמן שהוא רצח מישהו, ומשהו היום, אין בכלל שום... אז ממפלצת נהפך... לאדם בעל שיעור קומה. כן. Okay. בכל מקרה, הנקודה... Uh-huh. אה? סדר לא מעניין. אז אני, לסיכום, מה ששאלת, אני רק אומר, שבאמת הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הבן אדם, למרות הילדות הקשה, למרות כל מה שהוא עבר, בסופו של דבר היה בידו שכן יכול היה להיות צדיק. נכון שהיה לו יותר קשה מילד שגדל בבית עם צדיקים, זה ברור. ולא בכדי השם גלגל לו את הגלגול הזה ואת התיקון הזה ואת הניסיון הזה דווקא שמו אותו בשכונה הזאת עם הורים עניים ועם פשע בשכונה דווקא זה היה התיקון שלו והכל מחושב לפי גלגולים קודמים לפי שורש נשמה זה דברים עמוקים בורא עולם יודע איזה ניסיון לתת למי ואיפה ומתי והוא מעצב לאדם את הניסיון שלו בחיים ואז הוא נשפט כן, רק נתקדם הלאה באופן טבעי ילד מאוכזב מעצמו כשהוא לא מתאמץ להגיע, להגיע להישגים ולכן הוא נכשל. ילד שמקבל ציון נכשל בבחינה והוא יודע שהוא לא למד זה, זה הרגשה ריקנית נוראית שיש לו בתוך הלב. הוא מרגיש רע מאוד ולאט לאט מתחיל לחלחל אצלו ייאוש עוד, עוד כישלון ועוד כישלון ועוד כישלון הוא עצלן, הוא לא לומד, הוא לא מתכונן, הוא משחק, רואה סרטים, עושה שטויות ואז הוא נכשל בעוד בחינה ולאט לאט בגלל התוצאות הוא גם מאבד את הביטחון שלו והייאוש כביכול אני לא בשביל מבחנים ומתחילים להתעורר אצלו כל מיני סוגי מחשבות כדוגמת אין לי זיכרון טוב, אני לא מספיק חכם, אני לא מסוגל להבין, אני חלש שימו לב אז המלמד פיקח, הוא צריך לתפוס את זה לפני שיהיה מאוחר מדי. הוא רואה שהוא נכשל פעם, פעמיים, שלוש, הוא חייב לקרוא לו לשיחה. תגיד לי, אני רואה שבחור חכם כמוך, שאתה חכם בהרבה דברים, אין שום, אין שום ספק שאם תלמד קצת, תתכונן לבחינה, תקבל ציונים גבוהים מאוד. אתה יכול להסביר לי למה אתה לא לומד לבחינה, זה לא מספיק חשוב בעיניך, נכנס איתו בשיחה. הוא נותן לו לדרבן אותו, כל מיני דברים, בתקווה שידליק אצלו את הרצון כן להצליח. מה שכן, הוא חייב להילחם בתופעה הזאת שהוא מתחיל להיכנס לאיוש, כי מי שנכנס לאיוש קשה מאוד להוציא אותו מהאיוש. אז תשמעו טוב, במצ- במצב כזה, אם <coughs> ההורה <coughs> המלמד משדר <coughs> לילד אמפתיה, אמפתי, <coughs> שהוא מבין אותו. אני מבין שהעדפת לשחק, גם אני הייתי ילד, גם אני אהבתי כדורסל, כדורגל, בשכונה עם החבר'ה זה קשה, נכון, זה, זה, זה קורץ מאוד, זה איך אומרים, זה כיף, כיף לא נורמלי, כן? כמו שאומרים בארץ. <אח> <אח> ואז אומר, אומר לו ככה, הוא משדר לילד שלכל דבר יש את הזמן שלו בחיים, גם אני שיחקתי, גם, אבל שהיה בחינה, כדאי וכולי, ותראה, יש לזה תוצאות, ובכוחו להצליח, והוא יחליט להתאמץ, זה יעשה לילד הרבה רוגע ושקט פנימי. קודם כל הוא לא קוטל על זה שהוא נכשל, הוא לא קוטל אותו, תצור. אלא מה? הוא נותן לו מוטיבציה שבבחינה הבאה, אם תשתפר, אם תזה, אני אתן לך ציון גבוה, אפילו יותר ממה שמגיע לך. אבל אני רוצה לראות שבאמת התקדמת, שלמדת. אם אני אראה שעכשיו אתה מוציא 70, בשבילי אני מוכן לתת לך גם 90 אפילו. למה? כי אני אראה שבאמת סוף סוף התחלת ללמוד. כי אני יודע שאתה לא שווה 30-40 מבחינה. זה לא מה שאתה שווה. ואז ככה מתחילים לבנות את הילד. אותו דבר במשחקים למשל. ילד הולך לשחק בקבוצה, אם יש לו מאמן פסיכופת שכל היום צועק וקוטל, הוא מוריד לו את כל הביטחון. אפילו שהוא שחקן טוב, הוא לא יכול לשחק, הוא לא יכול לזוז, הוא קפוא. להפך, כשהוא נכשל ולא הולך לו, הוא קורא לו לשיחה והוא אומר, אל תדאג, אני יודע שאתה הכי טוב. אתה לא צריך להוכיח לי, אפילו ששיחקת לא טוב היום, אז מה? שחקנים הכי גדולים לא משחקים, לפעמים לא משחקים טוב. אין לך מה לדאוג, מעמדך מובטח. אין לך שום סיכוי שאני אזרוק אותך או שאני אוריד אותך לספסל. מעמדך, תודה רבה, מעמדך מובטח, תהיה רגוע, אתה בשבילי נאמבר וואן. אתה יודע איזה ביטחון אתה נותן לו? שש, תראה איך הוא דיבר איתי. עכשיו כשהוא עולה הוא מרגיש כמו מלך, לא רועדות לו הרגליים. הסקת ממנו פי מאה. מצד שני אם קטלת אותו, מה קורה לך? איך נהיית כזה אפס? ציפיתי ממך ליותר מה הולך פה? עוד משחק כזה ואני חייב להעיף אותך, אני אנפה אותך, אתה תשב בס... גמרת אותו עוד יותר גמרנו, רועדות לו הידיים הוא מתפלל שלא ימסרו לו אני אומר לכם מניסיון, כשהייתי ילד היה לי איזה מאמן מטורף צורח כמו משוגע כל שטות ש... כדורגל צורח, איזה צרחות היית שומע אותו עשרים בלוקים מרוב שהיה משוגע, היה רץ, קופץ, בועט, לא היית יכול להזיז את הרגליים. קיללת את היום שנולדת בגללו. גומר אותך. עכשיו, יש אנשים, יש להם אופי חזק, הם יכולים להתגבר על זה, אבל יש אנשים שהם רגישים בנפש. גמרת אותם, לכל החיים. הרסת לו את הביטחון לכל החיים. אפשר לה, לה, להגיד הערה עוקצנית לילד בישיבה שלומד אצלך בכיתה ולגמור לו את כל הקריירה, מסוכן מאוד. יכולות להיות סיבות רבות שגורמות מתחים ומעצורים פנימיים. אדם תחת מתח קשה לו לתפקד. אפילו מחילה מכבודכם, יש הרבה אנשים שהולכים לייעוץ של משפחה, בעל ואישה, שהבעל לא יכול לתפקד מבחינה מינית, או האישה. והם חושבים שאולי זה גיל ההתבגרות, או שהם כבר מתחילים להזדקן, או אני יודע מה, כל מיני דברים, או איזה מחלה שגורמת לזה, כל מיני דברים כאלה, ובאמת זה בכלל לא סיבה פיזית, אין שום סיבה פיזית פה. הכל זה מתחים נפשיים. עיבוד הביטחון, למשל הוא הרגיש שהוא הגבר מספר אחד בכדור הארץ. ופתאום השפילו אותו, äh, השפילו אותו. במילה אחת במטה, או במילה yeah. אחת לא במיטה, yeah.
1: אישה יכולה להוריד את כל הביטחון yeah. שלו. לא, איזה אחד
0: מוריד לשני yeah. את, את הביטחון לגמרי, ואז קורה פה דבר שעכשיו מאוד קשה לבן אדם לחזור למה שהוא היה. Okay. למשל, שגבר אומר לאישה שהיא השמינה, או שהיא כבר לא יפה כמו שהייתה, או כמו שהכיר yeah. אותה, זה איבדה no right? את כל הביטחון שלה. Yeah. אז ממילא כיוון שרק הראש שלה עכשיו על מה הוא חושב עליי, ואיך הוא כבר לא מתלהב ממני כמו שהתלהב לפני שנה, כבר קשה לה להתמקד וקשה לה ליהנות איתו וקשה לה לפתח את מה שהיא הייתה רגילה בגלל זה. לפעמים זה מתחים בעבודה. חייב כספים לאנשים, לוחצים אותו, אתה רמאי, אתה גנב, אתה שקרן, הוא מאבד את כל הביטחון שלו, זה משפיע על ההתנהלות שלו כי הוא איבד את כל הביטחון שלו כבן אדם. זאת אומרת, מה רואים מכאן? הרבה פעמים הדברים האלה נובעים ממתחים ומתסכולים וממעצורים ויש הרבה פעמים שאדם מגיב לדברים שנובעים מהתת מודע למשל בחורה לא רוצה לתת לשידוכים, לא רוצה להתחתן מה? מה חסר לך? בחורה כמוך? עשרים עומדים בתור, מתחננים איפה הטלפון שלה? היא לא רוצה, שומעים? היא לא רוצה אומר הרב מה, איזה סיבה יש? ואז אף אחד לא יודע באמת מה הסיבה, אף אחד לא יודע. מה מצטבר? שהייתה בת שלוש, איזה מישהו התעסק איתה, לא עלינו, איזה פסיכופת, איזה פדופיל. ואז היא אפילו לא יודעת, היא לא יודעת. היא עכשיו במודע, את זוכרת שהיית פעם במקום כך וכך בתוך החדר ונכנס אותו בן אדם? לא. את זוכרת שנכנסנו ותפסנו אותו כך וכך? לא. אני לא יודעת, מה פתאום? היא לא זוכרת במודע, מתי היא תיזכר אם תאפנט אותה? כן. אם תכניס אותה עכשיו למצב היפנוטי ותלך לאותו יום ולאותו תאריך, פתאום עכשיו שהיא בת שלושים עכשיו כבר, היא תגיד לך את כל מה שקרה שם. בתוך היפנוזה, אתה מוציא לה את זה מתוך הנשמה ישירות, תתת, אבל תתת. בזה היא לא זוכרת. עכשיו, זה גם הסיבה שהיא לא יכולה לצאת לשידוכים. היא לא יכולה להתחתן, היא לא יכולה להסתכל על גבר, היא לא רוצה, יש לה פחד פסיכולוגי ממנו, והיא לא מבינה בעצמה למה. יהיה, אני, הרבה פעמים אנשים כותבים לי אימיילים, אני לא מבין למה. אני לא כזה, ואני לא כזה, ואני לא נמשך לאותו האמין, וכל מיני דברים, ואני עדיין לא, אני לא מרגיש שום ביטחון, נצל... ו... ואתה מבין שיש דברים בגו, מה פירוש? או שזה היה בילדותו, או שזה היה גלגול שעבר. לפעמים זה תוצאה ממה שקרה בגלגול שעבר. למשל, אם אתה רואה אדם שכל הזמן אוכל, לא יכול להפסיק, בולמוס. לא יכול, לה... עכשיו אתה אומר, ריבונו שלום, אכלת טוב, מילא היית רעב, שבע שעות לא אכלת, אבל אכלת וחצי שנתה נחנק מהאוכל כבר. עוד פעם הוא חושב מתי נהיה עוד ארוחה. אז אתה אומר, משהו כאן לא נורמלי, זה לא הגיוני. אז אתה שואל את עצמך, מה הולך פה? ואז כשאתה מאפנט פתאום מתברר שבגלגול שעבר הוא מת אונייה שפגע באיזה סלע והמים נכנסו, כל האוכל נרתע והם מתו בלב דברים שקרו, דברים שמוכחים מדעית. ואז אתה מבין פתאום שהבן פחד נפשי. למות עוד פעם כמו שמת מרעב, הוא אפילו לא יודע את זה. שאל אותו למה אתה כל הזמן אוכל? מה אתה רעב? אומר לא אני מפוצץ. אז למה אתה אוכל? לא יודע, אי לא נו. אני לא יכול להסביר. ואז אחרי טיפולים וטיפולים מגיעים פתאום בהיפנוזה שהוא היה בלווים על והיה משהו והמים נכנסו והוא טבע ומת מרעב. למה ככה עם הכל ואז בלווים הם היו מת אז לא היה כמו שיש היום מכשירי קשר וקורי וזה וכולי. היהדות באמת
1: מאפשרת לתקן גלגולים? קודם להתעשה, כל, להתעשה כל, להתעשה כל ה...
0: הקונספציה הזו של גלגולים באה מהיהדות. זה כבר בזוהר, דיברו על זה לפני אלפיים שנה. העניין הזה של בחז"ל, והרבה פעמים הרבנים דיברו על זה, שלמשל... משה רבנו הוא גלגול של הבל וקין, הוא חזר בגלגול של יתרו, כל מיני דברים כאלה שידועים. זה עושה תיקון ההיפנוזה
1: הזאת בדרך שלו לא מעניין?
0: טיפול בהיפנוזה, קודם כל הוא טיפול מאוד מסובך, למה? כי אתה צריך לאתר את שורש הבעיה. עכשיו אתה לא יודע, אתה צריך לבדוק יום יום, שעה שעה, זה המון זמן, זה יכול לקחת אלף פגישות, עד שתגיע ליום ששם היה הטראומה. אז למשל, אני אתן לכם דוגמה, עכשיו הכנסתי בדף פייסבוק שלי לפני כמה ימים, דבר מזעזע, מה הפירוש? ילד בן שלוש, הוא בא להורים שלו, יש לו כתם לידה ככה בצוואר, בגב, אומר להם, בן אדם בשם כך וכך רצח אותי, ילד בן שלוש, הוא, הוא זוכר את הגלגול הקודם שלו בלי היפנוזה, יש כאלה אנשים בעולם, הרבה, okay. הוא אז הורים הוא אומר להורים שלו. שלו, בן אדם כך וכך רצח אותי ואומרים לו, מה זאת אומרת, בן אדם רצח אותך? הוא אומר, השם שלי היה כך וכך, הייתי במקום כך וכך, הבן אדם הזה נכנס, הרג אותי, דקר אותי וזה. ואז התחילו, ובאו למשטרה וסיפרו מה מספר. המשטרה התחילה לעקוב אחרי הבן אדם הזה, ולאט לאט התחילו לראות שהוא באמת, בן אדם לא בסדר. הרי hey, הילד אח... לא, אחרי הרוצח, הרוצח עוד היה חי. Ah, okay. הילד כבר חזר בגלגול בגוף חדש. אה, אוקיי. הוא זוכר מי הרג אותו בגוף הקודם. Wow. ואז המשטרה הוציאה הודעה מהרוצח שרצח את הבן אדם שבינתיים כבר חזר לחיים בגוף oh, okay. חדש. תסתכלו oh, okay. oh, okay. את זה, okay. תראו את זה, זה, okay. זה היה לזה זה מעל 40 אלף צביעות. תראו בדף פייסבוק שלי, יש לי שתי דפי פייסבוק, דף אחד, יש לי הרבה, יש לי איזה חמישה דפים, אבל השניים העיקריים זה הדפים הרב יוסף מזרחי והרב יוסי מזרחי. בכוונה עשינו לזה שניים, כי הפייסבוק האלה כל פעם מחליטים לחסום, זה שיהיה לפחות עוד מקום לפרסם דברי תורה. אז תראו שם בדפים, הדף החדש, צ'יק צ'ק כבר הגיע לקרוב ל-15,000, הדף הקודם שלו 95,000 איש. אבל פייסבוק מגבילים אותו, לכן אין, אין, אין כוח הפצה כמו שהיה פעם, מגבילים אותך, הבנתם? בכל אופן הנקודה היא שאנחנו שמים שם כל יום דברים מאוד מעניינים, כדאי מאוד, להיות, אם כבר אתה בפייסבוק, אם אתה לא בפייסבוק עדיף שלא תיכנס, כי אז חס חז... וחלילה גם תלך למקומות שאסור ללכת, אבל אם אתה כבר במילא שם, תהיה לפחות במקומות של תורה, כל הזמן יש בה דף, כל שעה, סרטונים כישורים, סיפורים מהחיים, דברי תורה, דברים טובים, זה בונה הרבה אנשים שחזרו בתשובה מזה, כן? עכשיו תשמעו טוב, הרבה סיבות גורמות למתחים ולמעצורים פנימיים. לכן אם הרצון שלו מכובא, במצב של עוף, אין לך רצון לכלום. הוא לא מתאמץ לפי הכוחות והכישרון שהוא באמת מסוגל לפעול על ידו. זה לא שווה, עכשיו יש לך כישרון, זה, מה זה עוזר? שאתה חכם, מה זה עוזר לנו? הרצון שלך הוא בעוף מה זה משנה שאתה כישרוני? מה זה משנה שאתה חריף? מה זה משנה שיש לך ידיעות? יש לך
1: סחורה, אתה
0: לא מוכר אותה מה זה משנה? <אז> אין לך <אינך> רצון, כן? <אז> והוא לא מתאמץ לפי הכוחות והכישרון הוא באמת שהוא מסוגל להתאמץ במצב כזה, במקום לחפש מהי הסיבה שגורמת לו לזה זה יכול לקחת שנים עד שתמצא מה גרם לרצון שלו להיות בעוף לעולם לא, לא תמיד נדע את הסיבות זה יכול להיות בכלל סיבות מהילדות, מהתת מודע, מי, כל, מישהו אמר לו משהו מה אתה יודע כל מה שעבר על הילד? אפילו אתה אבא שלו פתאום הבן שלך נכנס למשבר מה הסיבה? אתה לא יודע לא, קרה משהו? לא? הכל בסדר? יס, yes, מה אתה רוצה ממני? הכל בסדר אבל למה אתה לא רוצה לעבוד? לא רוצה ללמוד? לא רוצה לעשות כלום? הכל היה נושב על המחשב ימים ולילות לא עושה שום דבר לך עכשיו תבין מה גרם לו להיות במצב של עוף. לא מעניין אותו כסף, עתיד, התחתן, יהיה לו בית, כלום כבר לא מעניין אותו. נכנס למין מרה שחורה. מה עושים? התשובה היא רבותיי, לא כדאי להתחיל להתאמץ לחפש את הסיבות, כי ברוב המקרים לעולם לא תמצא אותם. אז מה התשובה? איך מטפלים בבעיה מהר? לפעמים ייקח הרבה זמן עד שנברר את הסיבות. לא כדאי לבזבז לבל... זמן לברר אותם. אלא מה? תן לו גיבוי, תן לו רוגע, אין שום בעיה, תדאג, אני איתך, מה אתה רוצה, אני אעזור לך, אנחנו איתך, אין לך מה לדאוג, קודם כל תוריד ממנו את המתח, תוריד ממנו את הלחץ הנפשי, תשדר לו שהוא מסוגל להתאמץ ולהגיע להישגים וכל הדברים האלה, לאט לאט תבנה אותו עד שתוציא אותו לאט לאט מהמצב הזה של עוף, אתה אותו לאט לאט תן לו דברים, אינסנטיב איך אומרים בעברית אינסנטיב? גירוי גירוי, גירוי. גירוי, תמריץ, 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 תמריץ זה המילה המתאימה. תמריץ, 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 תמריץ מוטיבציה, תמריץ. כאן. אם תעשה כך וככה, נקנה לך אותו. נהיה לו פתאום חשק. אני אעזור לך ככה, אני אעשה לך ככה, אני... משהו שאתה יודע שהוא אוהב. אני אקח אותך איתי לארץ לטיול, אני אקח אותך לחוץ לארץ לטיול. פתאום משתלם לו. למשל, יש ילדים... שיש להם איזה חלום, המשחק הזה, איך קוראים למשחק הזה?
1: בדיוק.
0: שעל המסך, כל היום מכות, אגרופיל, פלייסטיישן, גייסטיישן, פלייסטיישן, פלייסטיישן. פאו ריינג'רס. כדורגל. אנחנו מהדור הקודם. פאו לפני
1: מיליון שנה.
0: אני לא יודע מה זה, גם זה
1: חוזר.
0: חוזר? לאופנה? לא משנה. כן, לא משנה, בכל אופן, אתם מבינים את העניין? אז עכשיו יש לו חלום שיהיה לו את המשחק הזה. זה מאות דולרים עולה. אם תוציא תעודה כל א' השנה, אני קונה לך את זה. ככה בונים בן אדם. פתאום שווה לו. Oh, אתה רואה בן אדם לומד, עוד בלילה. בטח מותר. <אז> מה, כל התורה היא כזאת. <אז> התורה אומרת, אם תלכו בחוקותיי, תקבלו כך וכך וכך. ונתתי מתר ארציכם בעיתו. התורה מתמרצת האדם. אם תלך בחוקותיי, יהיה לך רק טוב. אם תלך נגדי ותתעלם מהתורה, תקבל רק רע.
1: אבל אנחנו לא צריכים לעשות את זה, אלא רק בצורה... בעולם שאדם לכן לא נשמע... אתה
0: מכיר ילד שמוכן לעשות את מה שצריך בלי איזה סוכריה או גלידה?
1: להתבטל, הרי אנחנו אמורים לעשות את התורה.
0: לא זה בשלב יותר אה... מאוחר, אוקיי. זה, אה... נכון. אה... זה, אה... זה אה... נכון, זה, הד... זה אה... המצב אה... האולטימטיבי, דיאפה. אחרי שבנית את עצמך, בנית את עצמך ברמה מסוימת, כמובן שאתה לא צריך לעשות רק בשביל השכר או מהפחד מהעונש, בדיוק. אבל בשלב ראשוני, כדי שאדם יתחיל לפעול נגד רצונו, מה שמניע אותו בכמעט רוב המקרים, הרוב המכריע, אני מדבר איתך על 90 ומשהו אחוז, זה אך אח ורק שכר ועונש.
1: אז אינסטיין טיפ ראשוני
0: אתה מדבר. בוודאי, כמו כל דבר אחר, למשל, באדם עכשיו, הוא עכשיו, הוא לא מסוגל עדיין להיות כלי קיבול, לדעת מה טוב, מה רע. אז מה אומרים לו, אם תעשה ככה, זה מה שנעשה לך. ואם תעשה ככה, נקנה לך כך וכך. אז עכשיו הוא עושה את זה בשביל המתנה, או בשביל לא לקבל עונש. בעוד שנתיים כבר לא תצטרך להגיד לו, אני אתן לך גלידה שתתפלל. Yeah. לא, כבר, הוא כבר מבין שזה לטובתו להתפלל, הוא מדבר עם הוא בורא עולם להפך, הוא יגיד לך, לא צריך, אתה לא צריך לתת לי yeah. אני למשל נתתי לאיזה אחד קצת כסף כל, כל שעה שהוא ילמד בישיבה ואחרי כמה ימים שהוא כבר התחיל ליהנות מהלימוד, לא יודע, איזה שבועיים, שלוש הוא אומר לי, no, I don't want money, mm-hmm. אני לא רוצה אמר, אומר, אני נהנה מזה וזה הדבר הנכון לעשות, מה פתאום שתשלם לי? זאת אומרת, זו התוכנית הייתה מלכתחילה, שהוא התאם מהטעם המתוק מה, 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 מה של התורה ואז הוא ידע שזה באמת מה שהוא צריך לעשות ואז הוא כבר ירגיש טיפשי פתאיון לבקש פתאיון כמה פתאיון דולרים פתאיון לכל שעה. מסוים. ודאי. אם אתה מפתה אדם לעשות את מה שהשם רוצה שהוא יעשה זה פתאום חיובי. אם אתה מפתה אותו לעשות נגד רצון השם, אתה הורג אותו. גדול המחטיאו יותר ו... מן האורגו ולעומת זאת מי שמציל את נשמתו כאילו עשה אותו, כאילו בראת אותו, ילדו. כאילו ילדו. ממש הזמן אוזל. אני רוצה לקרוא לכם את הלשון שלה, של שלמה המלך, שכידוע לכם לא היה חכם יותר גדול ממנו ולא יהיה בהיסטוריה עד שמשיח יבוא. כתוב ככה, לשון חכמים מרפא. מי שחכם יכול להירפא בני אדם עם, עם, עם כוח הדיבור שלו. איך הוא מדבר אליהם? קודם כל יש כלל ידוע, דברי חכמים בנחת נשמעים. בלי לחץ, בלי עצבים, בלי לקטול אותו, דבר אל ליבו, תן לו מחמאות, תראה לו שאתה אוהב אותו. והאדם הוא מראה, האדם ש, שעכשיו אתה מתנהג אליו יפה, זה כמו מראה, הוא מחזיר אליך אהבה יפה. זאת אומרת, באמת יוצא מפה, שמה שתקבל חזרה זה בעצם מה שאתה כמו בחקלאות, מה שתשתול ותגדל את השתיל, שתיל, ככה השתיל תשתח יחזיר תשתח לך. מלאה. בדיוק. אז עכשיו תראו מה אומר שלמה המלך במשלי י"ב, פסוק י"ח: יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפא. יש אדם בוטה. יא אפס, יא כלומניק, כמו בצבא, משפילים את החיילים. יום ראשון בצבא, איך אומרים, מבחינתם הדבר <אז> הכי, גר, הכי חשוב כרגע, להשפיל אותך עד עפר. כן? מורידים לך את כל האגו, את כל הביטחון, אתה אפס, אתה רכוש של הצבא, אתה כלום, אתה פה לא לדבר, אתה נושם אוויר, אתה זה, כל מיני <coughs> ביטויים שמשפילים את האדם, והם, לא יודע משום מה הם החליטו שזה דבר טוב, הם לא יודעים שזה טיפשי מאוד, כי החייל הוא רק יהיה טוב ליד המפקד. ואיך שהמפקד ילך, הוא יחפש איך לתקוע לו את הסכין כמה שיותר עמוק בגב. והרבה פעמים בעיניים שלי ראיתי, זמן שהייתי בצבא, איך חיילים ליד המפקד הם נאמנים וטובים, ואיך שהוא הולך הם עושים נזקים של מיליונים לצבא. אז בכוונה.
1: אז איך בא המשפט הזה, מפקד טוב לצבא רע לחיילים, מפקד רע לחיילים.
0: זה לא, זה לא בא מהתורה, המשפט הזה. לא. זה בא מטמטום. מש,
1: <laughs> משפט,
0: משפט צבאי. כן, לא אמרתי מהתורה. כמו כל, כל, מה כל שאר הטמטום שיש כן. בצבא. אני הייתי בצבא, אני יודע מה הולך שם, okay. כן? Okay. למשל, אדם שנכנס למחלקה, עושים לו... איך קוראים לזה? שמחה? לא. מה? לא שמחה. שמחה זה בקרבים okay. וזה, אני מדבר בחיל האוויר. יש צ'ק, צ'ק קוראים לזה, צ'ק, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בוא נעבר הרבה שנים, ממלאים איזה פיילה בגבינות, שמנים, yeah. כל הצוהמה yeah. של העולם, לא רוצה yeah. להגיד לכם מה עוד שם. Welcome to the club. Welcome, יעני, yeah, טבילת yeah. yeah. yeah, קבלה, yeah, כאילו. כן, טבילת קבלה. משפילים אותו עד עפר, שופכים עליו כל מיני צועה וכולי, יעני, yeah, מה? פה אתה כלום, אתה אפס, אנחנו פה השליטים, yeah. כן? Yeah. אז עכשיו, אבל מה קורה? ברגע שהוא נהיה פתאום לבד, הוא עכשיו בחדרי חדרים, הוא בכוונה הוא עושה נזקים, כנקמה, כנקמה. חיילים היו עושים נזקים, היו שמים בטרקטורים דלק מטוסים. כל חודש, חודשיים המנוע הולך. אלפי דולר עם נזק. בכוונה היו עושים את כן. זה. למה? כדי להתנקם בצבא. למה עושים את זה? מה, איזה חייל יש לו אינטרס לגרום לצבא ההגנה לישראל נזקים? אדם שמושפל על ידי הצבא, וזו הדרך, ושהוא בא למפקד היותר גדול להתלונן, עוד יותר מוסיף חטא על פשע. פה אתה רצפה, פה. הבנת? והוא ידרוך עליך, ועוד פעם אתה תבוא להתלונן, אנחנו נחמיר את מצבך. אז כל
1: צבאות העולם טועים עם
0: ככה? ודאי, בגלל זה הם לא משיגים שום דבר. תגיד לי, אין שם לך שאלה, ממלחמת ששת הימים עד היום? נו? שנה עברו? אתה יכול להצביע על מלחמה אחת שניצחנו בה? בכל המלחמות הפסדנו. אמנם ביום כיפור ניצלנו ברגע האחרון בשן ועין אחרי שאלפי אנשים מתו אבל מאז ועד היום את כל המלחמות הפסדנו וגם מה שיחסית ניצחנו
1: לא רק את המילה של הפסדנו או לא הפסדנו אלא זה התכוננות אז אני אגיד לך משהו
0: יש היום מפקדים בשיטה אחרת הרבה מהם הם דתיים שהם למדו בישיבות תקשיבי אבל כל צבאות
1: העולם נוהגים ככה
0: לא רק בארץ המפקדים הכי טובים היום זה הדתיים לא בגלל שהם דתיים, בגלל שהם פשוט מאמצים את השיטה של התורה ומה שכתוב בספרי המוסר. לבוא ולהשליך מרות על חייל ולכפות עליו דברים ולהשפיל אותו, הוא רק יהיה טוב כל עוד הוא פוחד מהעונש ואתה עומד לידו. ככה זה אותו דבר עם ילדים. להפך, תקנה את ליבו. תראה לו שאתה מוכן למות בשבילו. תראה לחייל שאתה מפקד, אתה פה בשביל להגן עליו. אתה בשביל לתת לו את הנשמה. אתה בחיים לא תשפיל אותו, תמיד תשמע אל ליבו, תמיד שיש לו בעיה, תגיד לו, כל פעם שיש לך בעיה תיכנס אליי ותגיד לי מהי, ושבאמת יש לו איזה צרה והוא צריך אפטר. אז מה, הסיסטם דפוק? מהיסוד, רקוב מהיסוד ומושחת, ואנשים פורקים את כל הרוע שהם גדלו איתו, כל השליליות שנכנס בהם, אביוזינג את החיילים. אז אתה אומר כל המילוטנטיות, המילוטנטיות של החיילים החי... היא על יחס... ודאי ש... על... <coughs> <coughs> על... <coughs> 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 אתה יכול לבנות מערכת של שכר ועונש, זה כולם יקבלו בהבנה. כולם, היום בכל העולם מבינים שכר ועונש, בבתי משפט, בכל מקום מבינים את זה. אבל השפלה של אנשים בשיטה, זה לעולם לא יעבוד. אתה לא יכול להשפיל את הבן אדם כל החיים ולצפות שהוא יהיה לבד, הוא, הוא יהיה לך אסיר טובה. איך אתה מסביר את זה שדובר הפסיכולוגים נמצאים בכל צבאות העולם, והם
1: עדיין דוגלים קודם כל הפסיכולוגים, ולא משנים את הסיסטמה הזאת,
0: הפסיכולוגים הם לא קובעים את המדיניות בצבא, הם סך הכל, הם סך הכל, אנחנו
1: מדברים פה על משהו אחר, והמפקד טוב, אני אומר לך,
0: אותו דבר אם רב בישיבה עם התלמידים, אותו דבר אם מפקד, רב שמראה לתלמידים שהוא אוהב אותם, ושהוא רואה תלמיד במשבר, הוא לוקח אותו לאכול איתו איזה פיצה, ולדבר איתו, ומחבק אותו, ואומר לו, אם למשל חייל שהוא צריך איזה אפטר כי יש לו איזה בעיה אישית, אז המפקד בא לקראתו ואומר לו, אין בעיה, אני מבין <אז>... אותך, תלך, אנחנו נעבוד, נכפה עליך, כל מיני דברים כאלה. <אז 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 אתה, סמפורת... אתה קונה את האמון של החייל. עכשיו, ברגע של אמת, החייל ימסור עבורך נפש, בכל מצב ומצב, הבנת? ובאמת, אני לא אומר שאין את זה בצבא. אבל זה
1: תקדים של חיילים שיתחילו לא לשרת
0: ויחשבו שזה קייטנה. כתוב, לא, 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 איך תוכל להציל סמכויות? לא, 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 רגע. כתוב, חנוך לנער לפי דרכו. יש חייל ויש חייל. אם אתה רואה שיש לך חייל שיש לו אישיות רעה מאוד, והוא מנצל את זה שעוזרים לו ותומכים בו וזה, יש גם דרכים לטפל בו. אבל להפוך את זה לשיטה כל הצבא עובד בצורה כזאת, אתה מציונות חודש השפלה, או שישה חודשים השפלה, האדם לוקחים ממנו את האישיות שלו, גומרים לו על החיים, אתה יודע כמה אנשים מתאבדים בצבא? כן, מה, זה? זה אז מה טוב בזה? אז אני לא אומר, שלא תבין אותי לא נכון, אי אפשר לעשות הכללה, יש מפקדים ויש, גם אני כשהייתי בצבא, היו לי מפקדים טובים והיו לי פחות טובים, היה אחד, איך אומרים? אחלה, הוא היה קשוח, תימני קשוח, לא. אבל היה לו לב זהב. וברגעים מסוימים הוא היה אנושי והוא תמך בחיילים שלו וכולי וברגעים מסוימים הוא נתן את מה שמגיע אבל החיילים אהבו אותו השאלה אם אנשים... היה לו ענווה יפה ומצד שני הוא היה איך אומרים? הוא לא היה סתם מחפש לענות את החיילים רבותיי, אני, אני לא אוייף שלכם תגמרו את העבודה, צחקו כדורסל, צחקו ביליארד, תשנו, תנוחו אני לא פעם. ולעומת זאת היה אחד אחר הוא לא היה יכול לראות אותך שתנח מארבע בבוקר עד אחד עשרה בלילה הוא מענה אותך, סתם אין עבודה, אין טיסות, אין כלום הוא יורד עם הפרצוף שלו האכזר הזה, מה? כדורסל? בואי נשניכם, נותן לך לנקו, סתם דברים, סתם משפיל אותך, למרר לך את החיים אחר כך אתה חושב שהחייל הזה יש לו מוטיבציה להילחם בעד המדינה? תחשוב בהיגיון.
1: השאלה אם כולם חיים עם אידיאלים ופטריוטיזם בנושא הזה, אז זה כבר משנה את כל ה... טוב, לא ניכנס לוויכוח הזה,
0: הוא לא ויכוח שרציתי להיגרר אליו. טוב, בכל אופן... רק שתבין את העיקרון, רק שתבין את העיקרון, העיקרון הוא שבטוב אפשר להשיג מאנשים הרבה יותר מאשר בלהשפיל אותם. הבנת? תדע לך, בטוב אפשר להשיג מאנשים הרבה יותר ממה שמשפילים אותם. אני דוגן במה שאתה אומר. נתקדם. שלמה המלך כותב את זה, יש בוטה כמדקרות חרב, המילים שלהם כמו חרבות ללב, ולשון חכמים, מי שבאמת חכם, מדבר בצורה כזאת שהדיבור שלו היא רפואה לאדם, למה <coughs> אתן לך דוגמה. שלמה המלך כותב, דאגה בלב איש ישיחנה לאחר יש לך דאגה בלב? אי אפשר לפתור את הבעיה שלך אם האדם עכשיו לא עלינו, היה מיליונר גדול, קרס, ובמאות מיליוני שקלים חובות מה עכשיו נאסוף לו מיליוני, מאות מיליוני שקלים? אין דרך להבריא את מצבו חייו לכל העולם, מאקלים לו לא רכוש אדם הזה הוא כבר כל יום שהוא לא מתאבד זה נס עכשיו הוא בא לחבר טוב שלו והוא כל יום בוכה לו על הצרות שלו עצם זה שהחבר נחמד אליו ומחבק אותו ומכין לו כוס קפה ויושב איתו ונותן לו לדבר זה כבר חצי רפואה למכתו נכון. זה מה ששלמה אומר דאגה בלב איש יסיכנה לאחר אפילו שלאחר אין שום... שום סיכוי לרפא את הבעיה, אין לו שום, אין לו רעיון אפילו, אני לא יודע מה להגיד לך אחי אבל מה, הוא נותן לך לדבר ואתה שופך, שופך את, הלב. את
1: הלב
0: אותו דבר נשים, בעל פיקח, הוא נותן לאשתו לשפוך את הלב אפילו שהיא מדברת לפעמים שטויות היא בוכה על שטויות, היא כואב לה או שהיא מקנאה במישהי אחרת או כל מיני דברים כאלה הוא יכול לקטול אותה, אין לו סבלנות לשטויות האלה במיוחד שזה איזה איש עסקים חשובון, איזה מפקד גדול מה מדברת את מדברת איתי שטויות כאלה וזה כמו ילדה בת שלוש? לא, תן לה לשפוך את הלב, אני מבין אותך. בסדר, לא נורא, יש ימים כאלה, יהיו גם ימים כאלה. אז אתה רואה, הרבה פעמים כשאתה מדבר עם אשתך יפה, היא אומרת, תודה, אני אוהב אותך, אתה תמרות, בשלוש-ארבע דקות, דמ- לא פתרת לה את הבעיה. אתה לא יודע איך לפתור לה את הבעיה. עצם זה שהיית נחמד אליה ולא קטלת אותה ואמרת לה, תשמעי... כי הרב הוא ככה צודק. לא, כי זה ככה עובד, כי ככה זה המציאות. הרבה אנשים קוטלים את הנשים שלהם, ומי משלם את המחיר? הם.
1: כן, כי זה חוזר אליך בבום. אז
0: תשמעו טוב מה הוא כותב, שימו לב. מלשון הגרפו, מובן שהוא מחלק בין שני סוגי דרשנים. שימו לב. טוב, לפני שאני אסביר על הדרשנים, קודם כל אני את הפירוש של הגאון מווילנה על שלמה המלך. יש בוטה כמדקרות חרב, פירוש לשונם חרב חדה ולשון חכמים מרפה שהתורה רפואה ללשון הרע התורה כמו שאמרו, מה התקנתם? מה התקנה שלו? יעסוק בתורה, התורה מרפאה את כל תחלואי הנפש את הגאווה, את הכעס, את הקינה, את הצרות עין, את העצלות, הכל את החוסר יושר, את החוסר אמונה, את הפחדים, את החרדות אין לכם מושג כמה רפואות יש בתורה, רק מללמוד תורה. ראיתי נרקומנים שהיו בגמילה אחרי גמילה, כלום לא עזר, כל פעם חזרו להירואים. עד שבקטע אחד שהם היו תקופה בבית סוהר והם היו נקיים מהסם, ישר הוציאו אותם מבית הסוהר, ישר לישיבה. והם כבר לא היו צריכים גמילה יותר.
1: מעניין, יום אח... למדו יום תקופה,
0: יום... למדו תקופה. וכבר לא היו צריכים יותר גמילה, בעצם זה שהם נשאבו לתוך המנגנון הזה של הלימוד תורה, נהיה להם שמחה בנפש, הרי מה גורם לנרקומנים לחזור לסם? אין להם למה לחיות, חיים עלובים, אין להם מה זה בורח, זה נותן להם לברוח מהמציאות, אבל אם התורה כתוב פיקודי השמש ישרים מסמכי לב התורה היא משמחת את הלב. אם אדם יושב, לומד רצינות, בלי שטויות, בלי כל מיני מצעצועים אלקטרונים, טלפונים, שטויות, משחקים, זנות וכל הדברים שיש מסביב, הוא יושב באמת רציני תקופה ולומד, כל המחלות והבעיות והסימפטומים הנפשיים שלו, כולם מתרפים לאט לאט אחד אחרי השני וראיתי אלפי מקרים כאלה אצלנו בישיבה עד היום איזה טיפוסים באו ואיך הם יצאו מהישיבה. פשוט אי אפשר להאמין כזה דבר. לא רק זה, אני אתן לכם דוגמה, יש איזה גר אחד, שומעים, תשמעו טוב, הוא בכלל מסאוט קרוליינה. גוי! הוא היה גוי! מה ירה בבן אדם ליד הלב! סנטימטר מהלב הכדור נכנס. זה לא גוי כל כך נחמד. עמדו לשפוט אותו למאסר של כמה שנים. בין התקופה שהוא ירה עד התקופה שגזרו את גזר דינו לוקח כמה חודשים הוא גילה אותי באינטרנט ומה הוא גילה? את הסדרה שלי מסילת ישרים באנגלית גוי מסאוד קרוליינה הוא התחיל לשמוע את הסדרה הזאת הוא קיבל הלם התחיל להבין מה זה החיים מה זה תכלית החיים מה זה נשמה שפטו אותו למאסר הוא היה שנתיים במאסר למה הוא קיבל קצת מאסר? קודם כל הורידו לו שליש התנהגות טובה, אבל הסיבה, ש... הסיבה שהוא קיבל קצת מאסר בגלל שהעורך דין שלו התווכח שזו הייתה הגנה עצמית, שהוא קודם כל תקף אותו. בקיצור, הבן אדם במאסר, הוא יצא מן המאסר ואז יש לו קצין מבחן. יום אחד אני ראיתי שהבחור הזה ממש צדיק, כבר הולך עם ציצית, גידל קצת זקן, כיפה, כל יום לומד תורה, בן איש חי. שערוף על הבן איש חי, כל היום לומד לא בן איש חי, לומד. לא אתי עצמי זה משהו, הגוי הזה זה לא דבר רגיל. תשמעו טוב. התחיל לבוא להרצאות, התחיל להתחזק, טוב. התחיל לשאול אותי שאלות של בחורי ישיבות. מה, אז בן איש חי אומר ככה, וזה, בשולחן ארוך כתוב ככה, הרב עובדיה אומר ככה. גוי לבן, ולא. גוי לבן, תשמעו טוב. תשמעו טוב. בסוף ראיתי שזה מאוד רציני. אמרת, אוקיי, נעזור לך להתגייר, אבל לפני זה תיכנס קצת לישיבה של בעלי תשובה פה ותלמד את כל היסודות ואני, תגיד לרב שידבר איתי, הוא מכיר אותי, אני שולח לשם לא חושבים הרבה בחורים הוא ידבר איתי, אני אסביר לו שאתה כבר התחלת תהליך גיור, אתה יכול להיות בישיבה וכולי, טוב מתקשר הרב, אומר לי, תשמע, אתה ידעת שיש לו עבר פלילי? אמרתי לו, כן, אומר, וזה לא מטריד אותך? אמרתי לו, בדרך כלל זה מאוד מטריד אותי, כי הרבה מהפושעים הם נשארים פושעים, רק הם מכסים על זה יפה. במקרה של הבחור הזה אין לי צל של ספק שהוא חזר לטוב, הוא לא, הוא לא יעשה שום פשע יותר. יש לו נפש עדינה, הוא אוהב את התורה, הוא מוסר נפש, הוא כל היום לומד. אין סיכוי שהוא יחזור לפשע, הוא בערך כמו שאני ואתה נהפך גם כן לפושעים. אותו דבר. אז למה לא לקבל אותו? אומר לי, טוב, תשמע, אני רק רב פה בישיבה, אני לא בעל הבית פה, אני חייב להתקשר לקצין מבחן שלו לברר מה חוות דעת עליו, תראו, אולי יגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים, אמרתי לו, מצוין. הוא התקשר אליי אחרי רבע שעה, תשמעו אותו, מה הוא אמר לי? הוא אמר, דיברתי עכשיו עם הקצין מבחן, בן אדם בן שישים ומשהו, ואלה המילים. הוא אמר אני כמעט ארבעים שנה קצין מבחן עברו אצלי אלפי אסירים מעולם לא ראיתי מהפך כל כך קיצוני לטוב אצל אסיר כמו אצל הבחור הזה לעולם לא הייתי מאמין שהבחור הזה עשה את מה שהוא עשה החזיק אקדח וירה בבן אדם אי אפשר להאמין מה הוא היה ומה הוא נהיה הוא אומר I don't know how it is, הוא אומר, זה נס. אני יודע, כמה חודשים הוא למד תורה, שמע את ישרים, התחיל ללמוד מוסר, נהיה בן אדם חדש, תראו את הכוח של התורה על גוי. אחר כך הוא התגייר, התחתן עם זה בעל התשובה. כן, לומד לא בכולל. הבנתם? אז מה אתה רואה מפה? אתה רואה מפה, רבותיי, מה זה כוח התורה? התורה משמחת הבן אדם, נותנת לו טעם לחיים. איך בארץ אומרים, קוקה קולה שמה חיים? לא, קוקה קולה זה שמה מוות, שמה חיים זה התורה, הבנתם? אז תשמעו מה הוא אומר, אומר מה תקנתה, מה התקנה שלא יעסוק בתורה? כמו שכתוב, מרפה לשון עץ חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, על מה מדובר? על התורה. ותומכי המאושר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שומעים? אז עץ חיים, מה זה מרפה לשון עץ חיים? מה זה עץ החיים, חיי נצח, זה התורה. שהיא מניבה פירות, העץ מניב פירות לכל החיים, ועוד ועוד ועוד, אף פעם לא מפסיק. ברגע שנהיית צדיק, המצוות שלך ישמשו אותך בעולם הבא לנצח נצחים. ועוד, יש בוטה, ששני ענייני מוכיחין הם, יש שני סוגים של מוכיחים לציבור, מה הפירוש? אחד שמוכיח לעם ואומר להם דברים קשים מאוד, ואינו אומר להם איך להתנהג ולתקן את העיוות. אתם אפסים, אתם רשעים, אתם חללי שבת, אתם גנבים, אתם נואפים, אתם חלאות בסדר, הכל, הכל נכון אבל אנחנו לא רוצים להיות ככה, תן לנו גם תקווה, נו, מה עושים? תלמד אותם, מה זה שבת, תחזרו, שכר, גן עדן, הכנסת שמחורך אוהב אותך, אתמול היית שנוא, היום אתה אהוב, תקרא להם את לשון הרמב״ם בהלכות תשובה אתמול היה משוקץ, היום הוא מלך תן תקווה גם, לא רק לקטול, רופא אומר לחולה מצבך אנוש, לא יודע אם תחי עוד חודש, אתה גמור, הרסת את עצמך, תראה סיגריות, כולסטרול, שומן, זה, אומר לו טוב תן איזה תקווה, יש תקווה, ניתוח, משהו, דיאטה, נפסיק לעשן, תן איזה תקווה לחיים, לא, לא, גומר אותו, הורג אותו, הוא כבר רואה, אני כאשר עבדתי, עבדתי, זה אומר הגאון מווילנה, זה סוג אחד, זה לא טוב הסוג השני הם שמורים דרך לעם איך לתקן ולרפא מה שעיוותו. שב תלמד, חודש תלמד, תראה כבר איזה הבדלים. תשמע את הדיסק הזה, תקשיב לדיסק הזה. וזהו, יש מוכיחים שבוטים כמדקרות חרף, תוקעים סכינים בלב אבל לא, לא פותרים את הבעיה. שמוכיחים על החטאים שעשו, אבל הוא כמדקרות של חרב, אין לו רפואה. לא, הוא לא מרפא את מצבו, אבל לשון חכמים מרפא. אדם חכם, מצד אחד הוא אומר לו מה הוא, לא, מה הוא עושה לא בסדר, מצד שני הוא מיד מראה, מראה לו דרך של תשובה. כנס לישיבה הזאת וזאת. יש למשל ישיבה טובה מאוד בארץ, זה נקרא נזר ישראל, בקריית ספר, ליד מודיעין שם. ישיבה מצוינת, יצאת, יצא לי לדבר שם עכשיו בביקור האחרון שלי בארץ. וגם שם יש אחד רב צעיר, קוראים לו הרב שמחי שם. שהוא מלבד זה שהוא מלמד שם והוא פעיל שם הוא בעצם גם כל הזמן אומר לי שלח לי אנשים לשבתות, משפחות, אנשים שחוזרים בתשואה עכשיו היה לנו סמינר, הוא הגיע במוצאי שבת קשר קשר עם אנשים, כבר הזמין אותם לשבתות, כבר הם מתקדמים הבן אדם מוסר נפש כדי לקרב אנשים לתורה אפילו שזה הרבה כאב ראש בשבילו ועבודה והוא צריך למצוא להם מקומות בקהילה ו... אבל מה? הוא מבין מה החשיבות של הדבר, והוא ממש נהנה לעשות את השירות הזה למען השם. אז זה למשל, עכשיו שאני בעל בעל תשובה, אומר לי כבוד הרב, אבל אני מה, אני חי במקום כזה, ההורים שלי אנטי חילונים, אין לי פה, איך אני אשמור פה וזה? אז אתה אומר לו, הנה יש לך ישיבה. מגורים חינם, אוכל חינם, מקום נחמד, רבנים מעולים, ימסרו עלינו, תשב שנתיים שלוש שם, תגיע לגיל חתונה, תתחתן, תקים בית. אתה אומר, לא תלוי בשכונה, לא בהורים, לא בכל האתאיסטים האלה. זה נקרא לתת לבן אדם רפואה. נתת לו עצה שתשנה לו את כל ה-70 שנה הבאות של החיים שלו. לעומת זאת, אם רק נתת לו איך, מה אתה לא בסדר, והשארת אותו בשכונה עם כל הפושטקים, מה זה הועיל? עוד שבוע הוא חוזר לסורומה. <laughs> אמרת לו שוב. זה המציאות פה, אני רק אקרא לכם מלשון הגרפו מובן. שמחלק בין שתי סוגי דרשנים, אחד שמוכיח אך אינו מלמד איך להשתפר והשני מוכיח ומלמד איך, איך להשתפר אבל הנקודה היא שצריכים לדעת כזה דבר, תשמעו טוב אם רק מתמקדים בשלילי ולא נותנים תקווה ולא מדברים איך לעשות חיובי כל הביקורת השלילית לא תצליח לעולם היא רק תצליח בזה שאומרים תראה הנה תראה איך עושים באמת כמו שצריך זה הדרך האמיתית תראה את הבחור הזה נכנס לישיבה תראה אחרי ארבע שנים מה הוא נהיה תראה את הרב הזה מה, איך הוא נהיה תראה נותני לו דרך אגב אחד הדרכים הכי טובות להשתנות זה לקרוא סיפורי צדיקים ביוגרפיות של גדולי עולם חייו של הרב עובדיה חייו של הרב בן ציון אבא שאול חייו של הרב שח חייו של הבבא סאלי כל מיני כאלה אתה יודע איזה כוח זה נותן לך? אתה רואה את המשברים שהיה להם, אתה רואה איך הם התמודדו איתם, חזוני, שאתה רואה מה הוא עבר בחייו. יש ספר, אחד הספרים הכי טובים שנכתבו בהיסטוריה, שהוא מאוד מאוד מומלץ, יש אותו גם באנגלית, גם בעברית, זה הכל למען הבוס, All for the Boss של הרב הרמן, שהגיע לכאן לארצות הברית בתחילת המאה, בתקופה שכאן בשבת היה יום עבודה, לא היה weekend. מה הוא עבר כאן, ואיזה דבקות היה לו בהשם ובאמונה. מי, קראת, מי שקורא את הספר הזה, חייב, הם לא יהיו אותו דבר.
1: יש את הבית קברות במנהטן, שיש על הקברים, כתוב, מתו על קידוש השם, אתה יודע מה זה. במנהטן? כן. לא ידעתי שיש בית
0: קברות במנהטן.
1: יש, באיזה נקודה, מתו על קידוש השם, וכמו שאתה אומר, בתחילת המאה העשרים, באמת, אנשים, מישהו לא היה עובד בשבת, זה היה פיקוח נפש. והעבודה, לא היית... היו מחזיקים
0: שבוע מעמד בעבודה, לא היו, היו מפטרים בעבודה. את כולם. היו
1: מפטרים אותם כי, כי לא היה להם ברירה, היו חייבים להביא מזון הביתה. ואז היו מפטרים אותם, ואלה שלא היו מוכנים באמת לעבוד בימי שבה, קיפחו את חייהם, וכתוב עליו הצבא, מתו על חילול השם כעיקרון.
0: טוב, ממש ד... חמש דקות אחרונות ונסיים. תשמעו מה החזוני שאומר על לשון חכמים מרפא. בקובץ אגרות לחזוניש איש יש שם עשרות מכתבים שבהם הוא כותב ביקורת נוקבת לבחורים שהתכתבו איתו הוא היה גדול עולם בבני ברק מעולם לא תמצא שם ניסוחים של ביקורת שלילית אני, האלה, הסבתא שלי עליה השלום היא הייתה אישה מאוד צדיקה אימא של אבא שלי היא עבדה כמה שנים בבית של חזון ובאמת כל הבני דודים שלי חזרו בתשובה, כמעט כולם, כמעט כולם, 90 ומשהו אחוז מהם, מהצד של המשפחה של האבא. ולי זה ברור שזה הזכות של השנים האלה שהסבתא שלי עבדה בבית של החזון אבל דבר מאוד מעניין, הוא היה גדול עולם ברמות מבהילות, משהו מבהיל, הוא היה יושב לפעמים שלושה ימים, לא קם מהגמרה בלי אוכל, בלי כלום, שלושה ימים. זה היה אדם שהוא מלאך בעצם. והשפה שלו, תנסה לקרוא את הספר שלו, לא תבין 80% מהמילים. תקח פרופסור באוניברסיטה, תן לו את הספר אמונה וביטחון של החזון איש. הוא לא יבין חצי ממה שכתוב שם, הוא לא יבין את המילים. זו שפה ספרותית במדרגות שאנשים מהאוניברסיטה לא מבינים. שתבין, אנשים שמומחים בדקדוק ולשון, כן? תשמע מה הוא כותב עליו. הוא אומר, מעולם לא תמצא שם ניסוחים של ביקורת שלילית. למרות שהביקורת שם מאוד קשה, למשל, בחור אחד כותב לחזון איש שהוא לא מסוגל ללמוד, הוא רוצה ללכת לעבוד. כותב לו החזון איש, מאוד נהניתי ממה שכתבת לי על התקופות שבהם למדת, שימו לב איזה פיקח. על התקופות שהוא מספר הרי במכתב שפעם הוא היה למדן, כן. אשמח מאוד שתצליח לבחור בטוב ולהתמסר ללימוד. אני נורא מצטער שאתה מחליט לעזוב את הלימוד ובזה אתה מפסיד את האושר בחיים מה אני יכול לעזור לך בזה? בעשרות מכתבים לא תמצא נוסח פוגעני כגון אתה לא בסדר תתבייש לך איך אתה מעז להגיד כזה דבר שום דבר כזה אין או אתה מושחת או איך אתה לא מתבייש להגיד לי כזה דבר או איך, אתה, איך עשית כזה דבר אין, כזה, אין אצלו, אצל החזון איש כאלה דברים אלא ביקורת כן, אבל מתוך כבוד ולא בצורה שלילית שפוגעת ומורידה את האדם ומשפילה אותו. לשון חכמים מרפה מישיבת חברון, זה אחד הישיבות הטובות ביותר שיש בארץ. הרבנים שלי בישיבת חברון מעולם לא האשימו תלמיד, שימו לב איזה נוגע ללב הקטע הזה, ממש לבכות. לא אמרו לאדם אתה חצוף, אתה לא בסדר, תתבייש לך, להפך. הם בחרו על הכישלונות של התלמידים, בחרו בדמעות, הרבנים בישיבת חברון, ולקחו על עצמם את האחריות, אף פעם לא אמרו התלמיד אשם, אני אשם. שומעים? היום כולם בורחים מאחריות, אם זה במפקדים, אם זה בצבא, אם זה בבתי ספר, אם זה בישיבות, בורחים מאחריות. ההורים שלו אשמים, הוא אשם, הוא חצוף, הוא עז פנים, הוא מושחת. שומעים? הוא אצלן. הוא אומר הרבנים שלי תמיד לקחו על עצמם את האחריות. היום יש ישיבות שדואגות לשם שלהם שמחפשים רק בחורים טובים שיהיה להם שם של היי קלאס, כן? ואם יש בחור טוב הם מתגאים בו ואם יש בחור שלא מצליח בלימודים מאשימים אותו שהוא מקולקל, שהוא לא בסדר אצלנו זה היה להפך אף פעם לא שמעתי מהראשי ישיבה שלי שהתגאו במישהו אם היה בחור שלא הצליח הם נתנו על עצמם את האחריות אספר לך איך ראש הישיבה שלי רב יחזקאל סרנה זצ"ל בכה שלא התמסר אליי מספיק. אבו שלי קיבל את השמיכה ממני. תשמע טוב, oh, אתה, אתה כבר יודע על מי מדובר פה. תשמעו, אנק, טוב. אנק. תשמעו, טוב, תשמעו טוב, בתקופת האירוסין שלי, ובזה נסיים, ממש עמוד אחרון.
1: בספר דליות יחזקאל.
0: תשמע, תשמע טוב. טוב, יפה מאוד. בתקופת האירוסין שלי התחייבתי לרבי יהושע יגל זצ"ל שאני אבוא לעבוד אצלו במדרשיה בפרדס חנה כמדריך בפנימייה וכשואל הוא משיב יענה על שאלות וכולי אחרי החתונה הגעתי לבקר את ראש הישיבה שלי רב יחזקאל סרנא זצ"ל הוא ביקש ממני שאבוא ללמוד בכולל בישיבה התחתנת תבוא לכול, לכולל כולל זה לנשואים כן רבי, שימו לב לשיחה עכשיו זה רבי שלמה הופמן מדבר עם הרב שלו רב יחזקאל סרנר, זצל על שניהם רב שלמה, אני לא יכול כי התחייבתי לרב יהושע יגל רבי יחזקאל חשב שאני לא רוצה בגלל המשכורת שהייתי אמור לקבל במדרשייה שבזמן רבי יהושע שילם משכורות פנטסטיות פי שניים ממה שמשלמים בכולל נגיד אם היום נותנים לאברך בארץ 500 דולר אז הוא נותן 1000 דולר זה כפול, תשמעו טוב רב יחזקאל, הבטיח לי שהוא ישלם לי בדיוק כמו שרב יהושע יגל משלם לי. כפול? אני גם אשלם לך כפול. זה היה פי שש, פי שש ממה שהאברך היה מקבל, לא פי שתיים, פי שש. רב שלמה, לא הסכמתי. רב יחזקאל, אני מוכן להעביר לך מיידית, שיהיה לך בבנק את כל המשכורת למשך השנתיים הקרובות. <תקפול> מראש, שלא תחשוב אם הישיבה פתאום תיקלע לקשיים
1: למה כל כך הוא... תכף,
0: תכף תבין זה, על זה, זה רציתי להתעקש להגיע לזה עוד בשיעור הזה, כן? ובזה אנחנו מסיימים רב שלמה אמר לו, וכי החוטא נשכר? בגלל שאני רוצה לעזוב את הישיבה, ללכת להיות במדרשייה בפרדס חנה, אז מגיע לי איזה פרס? <אז> מה אתה כל כך מתחנכן אליי? כמו ששואל אדון פיק פה וכי זה עזבתי את הישיבה שהקבל פי שש משאר האברכים? איפה הצדק? וזה אנשים ישרים היו. אחד אחר היה אומר, מה באמת כבוד הרב? טוב, אני אחשוב על זה אחרי עשר שניות, בסדר, הסכמתי. <laughs> אומר לו, ועוד לשנתיים מראש? <coughs> רבי יחזקאל פרץ בבכי קורע לב. <coughs> פתאום הראש ישיבה התחיל לבכות. כן, אומר לו, כן, אני חייב לך את זה, אני לא בסדר. אם הייתי מתמסר אליך יותר והייתי דואג לך יותר, לא היית עוזב אותנו, היית בא לכולל. זה שאתה רוצה ללכת לשם, זה אשמתי. <מח> אני חייב לתקן את הטעות שלי, שומעים? <מח> אם היית פעם בחיים שלך ראש ישיבה שהאשים את עצמו ולא את התלמיד, ואת הכישלון של התלמיד הוא לקח אחריות מאה אחוז על עצמו, <מח> אני לא התמסרתי מספיק. אם הייתי מתמסר יותר, כנראה לא היית עוזב אותנו. הם היו מבוגרים, וידעו שתלמיד שנכנס לישיבה צריך לחנך אותו. הם לקחו אחריות ודרשו מעצמם לעזור לתלמיד זו דרגה גבוהה שאדם מרגיש שהוא לא בסדר ולא מעניש את השני מעולם לא שמעתי שהם הענישו בחור ועוררו אצלו רגשות אשמה שהוא לא בסדר אפילו בדברים קשים שבחור עשה לא צעקו עליו מושחת וכדומה להפך הם ראו את עצמם כאחראים לחינוך של התלמיד שהגיע לאחריותם וממילא אם הם הצליחו לעזור מצוין ואם לא הצליחו לעזור, לא האשימו אותו, אלא לקחו על עצמם את האחריות. אולי הם לא מצליחים להבין אותו. משהו אצלנו לא בסדר, לא ראינו פה משהו אולי. שומעים? מעולם, כשהוא אומר לך מעולם, זה מעולם. זה עשרים, שלושים, שנה, אלפי תלמידים, אף פעם לא אמרו לו, אתה אשם, אתה לא בסדר. תשמעו מה זה, זה גדלות של אנשים. הם לא ראו את עצמם מומחים לכולם. הם היו מסכמים בינם לבין עצמם אני אעזור לפלוני ואתה תעזור לפלוני אם לא ילך נתחלף אין פה כבוד, אגו, מה פתאום נכשלתי, אני אעביר לך את התלמיד אין כזה דבר אלה היו ראשי הישיבה שלי בבית המדרש הזה שבו חונכתי ישיבת חברון שלפני 40-50 שנה אני <coughs> מדבר איתכם בתחילת קום המדינה וכולי טוב, אנחנו סיימנו בעזרת השם להיום סיימנו את ההרצאה מספר תשע בשבוע הבא, אני אתן לכם קצת טעימה, נדבר על אלימות עם ילדים, האם יש לה מקום ביהדות, האם זה מותר, זה אסור, האם זה פעם היה מותר והיום זה אסור, האם גם היום זה מותר, אם זה מותר, באיזה אופן זה מותר, מתי, מהם מה הסיבות, כל מיני דברים מאוד מעניינים <אח> ו... כל מה שכתוב בדברי שלמה המלך, חוסך שבטו שונא בנו, או יסר בנך כי יש תקווה, כל מיני פסוקים שצריכים לפרש אותם נכון, כי אם לא יוצא מזה קלקול גדול, שיעור מאוד מעניין בשבוע הבא, ברוך ה' לעולם, אמן <מח> ואמן. <מח> 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 <מח>